0: Вода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у праській студії Радіо Свобода. Я Людмила Ванник. Вітаю вас. Підсумки саміту Байдена і Путіна. Вікторія Нуланд. Ексклюзивне інтерв'ю «Радіо Свобода». Легалізація медичного канабісу. Хто за, а хто проти і чому? Дві години тридцять хвилин стільки тривала зустріч президентів США і Росії у Женеві замість запланованих 4-5 годин. Це була перша зустріч із моменту вступу Байдена на посаду в січні 2021 року. Місце зустрічі символічне. Саме у віллі Лагранж у Женеві у 1985 році зустрічалися Михайло Горбачов і Рональд Рейган. Джо Байден прилетів до Швейцарії на день раніше. Однак на саму зустріч Стріч прибув уже після того, як кортеж російського колеги Путіна звільнив майданчик перед віллою Лагранж. Дехто з іноземних коментаторів знайомих із протоколом повідомляє, що це не випадковість, адже раніше співрозмовникам кремлівського лідера доводилося іноді довше, а іноді менше чекати на його прибуття. Цього разу все спланували так, щоб уникнути такого досвіду. Після двох з половиною годинної розмови лідери США та Росії виступили з заявами перед журналістами, кожен в окремий час. Обидва говорили про Україну, хоча і в різних контекстах. Після саміту президентів США і Росії члени адміністрації Байдена кажуть, про справжні результати можна буде говорити лише згодом. Репортаж Юлії Ярмоленко.
1: Саміт між президентами США і Росії на віллі у Женеві, до якого були прикуті очі всього світу, закінчився без гучних домовленостей. Самі Байден і Путін свої перемовини оцінили дипломатично.
2: Загальний тон зустрічі, started... який тривали, виходить, чотири години, був хороший, позитивний. Yeah. Не, було ніякої Не було жодної ворожості. Розмова була цілком конструктивною.
1: Втім, дещо сторони таки погодили, зокрема, повернути послів в обидві столиці, розпочати перемовини щодо стратегічної стабільності та співпрацювати у сфері кібербезпеки.
3: Те, що ми відійшли від моделей взаємного покарання і звуження дипломатичних відносин важливо і принесе дивіденди обом сторонам. Але що стосується конкретних результатів та зміну поведінці Росії, лише кілька наступних місяців покажуть.
1: У ключових питаннях великого прориву очікувано не сталося. Найперше щодо України. Джо Байден, який обіцяв президенту Володимиру Зеленському, підтвердив незрушну позицію Вашингтона.
2: Я озвучив непохитну відданість Сполучених Штатів, суверенітету і територіальній цілісності України.
1: Путін натомість заявив, що про Україну говорили мало. Здебільшого про мінські домовленості. Хоч і теми євроатлантичних прагнень торкнулися. Речник Кремля Пісков на наступний день після саміту заявив, членство України у НАТО для Кремля – червона лінія. Велику увагу президент Байден приділив і питанням порушення Росією прав людини – долі опозиціонера Навального. Путін на прес-конференції перевів тему на про протерасової несправедливості у США, а Навального назвав винуватцем власних бід.
2: Його оголосили в розшук. Знаючи це, він приїхав. Я думаю, він свідомо хотів цього і йшов на те, щоб його затримали.
1: Аналітики кажуть, тоном своїх заяв, зокрема у питанні кібератак, Байден продемонстрував, що він відрізняється від попередника Дональда Трампа, який на спільній прес-конференції з Путіним у Гельсінгі 2018-го поставив під сумнів дані власної розвідки про втручання росіян у вибори.
3: Президент Путін надзвичайно сильно і потужно все заперечив. Я дав чітко зрозуміти, що ми не будемо толерувати
2: спроб порушити наш демократичний суверенітет, чи дестабілізувати наші демократичні вибори. І що ми відповімо?
1: Президент Байден також сказав Путіну, що Вашингтон відповість у кіберпросторі, якщо Москва розпочне кібернапад. Дипломат експерт Джон Гербст каже, зважаючи на події, які передували саміту, Вашингтон має діяти просто зараз.
2: Я буду задоволений, якщо ми через два тижні чи два роки дізнаємося, що поки ми з вами говорили, Сполучені Штати проводили кібероперації у Росії, без нашого відома. Зараз необхідно чітко продемонструвати силу Америки, щоб Москва зрозуміла, що їхні провокації погані для них самих.
0: Аби
1: Путін сприйняв Байдена як справді сильного суперника, треба підкріпити слова діями, погоджується інший експерт Пітрау. Рау. Всі пам'ятають справді
2: відомий саміт 1961 року у Відні між Хрущовим і Кеннеді. Звісно, інша ера, інший розклад сил, але Хрущов оцінив Кеннеді і вирішив, що той слабкий. І два місяці тому з'явилася Берлінська стіна, а наступного року сталася Карибська криза. Тому якщо Путін неправильно прочитав Байдена, для адміністрації Байдена дуже важливо у наступні кілька тижнів чи місяців бути готовим протистояти російським провокаціям. У Білорусі чи де інде?
1: Найкраще, кажуть експерти, діяти на випередження. І дійсно зробити так, аби Росія відповіла за агресію ззовні і репресії вдома. Вся суть у діях.
2: Ось де справжня арена, а не на перемовинах.
1: Позитивно оглядачі оцінюють той факт, що одразу після Женеви третя за важливістю посадовиця Держдепартаменту Вікторія Нуланд вирушила до Брюсселя, аби поділитися із партнерами усіма деталями перемовин Байдена з Путіним. Об'єднаний Захід, вважають вони, має набагато більше шансів нейтралізувати загрозу, яка надходить від Росії.
0: Одразу наступного дня після Женевського саміту президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна заступниця держсекретаря США Вікторії Нуланд дала ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання мого колеги Ростислава Хотина. Ми з вами почуємо короткий уривок.
4: В Женеві президент Байден висловив непохитну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, той час як президент Путін все ще ставить їх під сумнів. Чи нормалізація американсько-російських відносин можлива без того, щоби Росія змінила свою поведінку і своє ставлення до українського суверенітету?
0: Ми, ми дали чітко зрозуміти, і президент Байден ще раз повторив, що санкції, які були запроваджені проти Росії через Україну, будуть залишатися в силі і не будуть послаблятися, допоки Росія не змінить своєї поведінки щодо України. Президент назвав Україну як країну, щодо якої ми маємо великі розбіжності з Росією. Але, як ви сказали, Сполучені Штати твердо віддані, як ми й були вже кілька десятиліть, суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми маємо сильні програми підтримки України в царині безпеки, економічного розвитку, антикорупційних зусиль. І все це буде продовжуватися.
4: Недавно Росія підтягнула десятки тисяч вояків до українського кордону та до окупованого Криму. І вона дала зрозуміти, що може легко збурити ситуацію у тому регіоні. Чи хвилює Вашингтон такий тип поведінки Росії.
0: Абсолютно. І ви бачили у квітні, що була швидка реакція на військовий тиск Росії на Україну. І не лише була реакція США. А також всі наші союзники і партнери в Європі відреагували. Відтак, знову, як і в попередні роки, Росія постала перед об'єднаним фронтом демократичних країн, які вимагали цивілізованої поведінки щодо України. Це дає нам певну силу. Як ви знаєте, не всі війська відведені, але деякі з них були відведені. І знову ж, мій президент був абсолютно чітким з президентом Путіним. Де США стоять у питанні України? Вікторія Нуланд говорила про те, якою у квітні була швидка реакція заходу на військовий тиск Росії на Україну. Понад місяць тому Росія оголосила про виведення додаткових підрозділів із Криму і відведення військ від кордону з Україною. Але що ж відбулося насправді? Чому Росія виводила, але не вивела війська з Криму? Чи загроза минула? Чи на паузі? Репортаж проєкту Радіо Свобода Крим реалії.
3: Кінець квітня Міністерство оборони Росії поширює картинку. Фрегати залишають бухту Севастополя, на узбережжі Чорного моря вантажать броньовану техніку, а в ІЛ-76 колонами заходять російські десантники факти кажуть не вірити очам. На початку травня Володимир Зеленський зустрічається з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Розповідає, як триває відведення російських
5: військ. Ми відзначаємо і наша розвідка, і наші професійні військові. Ми бачимо тільки 3-3,5 тисячі військових, які почали відведення і пішли з території тимчасово окупованого півострову Крим більше ніде ми поки що зменшення не бачимо
3: 1 червня в інтерв'ю німецьким журналістам Зеленський повторює цифру 3,5 тисячі військових і уточнює. 90% техніки росіян залишається в Криму. Про те, що небезпека ще не минула, попереджає Генсек НАТО. І хоча Росія відвела деякі підрозділи, десятки тисяч російських військових
6: залишаються на кордонах України разом зі своїм озброєнням. Росія і надалі обмежує навігацію у Чорному морі, зокрема в районі Керченської протоки.
3: Те, що Росія не поспішає виконувати обіцяне, наприкінці квітня помічає представниця місії США в ОБСЄ.
0: Значна частина російських військових залишається на своїх місцях уздовж російсько-українського кордону, в окупованому Росією Криму та на сході України вздовж лінії зіткнення.
3: Які ж підрозділи все-таки вийшли з Криму за наказом Шойгу? Ймовірно, частина десантників з Новоросійська і Пскова їх легко транспортувати, пояснює фахівець з Національної безпеки Павло безп
4: Десантників, які прилетіли на НЕН-76-х, їх завантажили в літаки, і вони повернулися назад. Це, зокрема, точно відомо, що морські піхотинці з північного Кавказу, ті, що Каспійської флотилії, і Тимлюкський батальйон. Це окремий батальйон, він не входить до складу 810-ї бригади Севастопольської, а дислокуються на західному убережжі.
3: Частина інших російських військових з кримських полігонів «Опук» і «Ангарський» перемістилася у тимчасово облаштовані місця дислокації на півострові, припускає експерт.
4: Що їх збрехав, збріхав, що сказав, що з полігону війська повернулися в пункти дислокації. В результаті ми очікували, що росіяни всі то угруповання, які ми. Вони... Концентрували впряму і на східних наших кордонах повертають пункти постійної дислокації. Насправді це малося на увазі, що війська, які розгорнуті на полігонах, повертаються в пункти тимчасової дислокації.
3: Під час оголошеного виведення сил російські військові навпаки заходять до Криму. На це звернув увагу екс-речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Йдеться про 56-ту десантно-штурмову бригаду, яка до кінця року за наказом Шойгу має стати полком у Криму.
2: Мощне підрозділення з е, колосальної воєнної історії, раніше, яка асоціювався з містечком Камошен, в Волгоградській області от-туди буде дислоціюватися в городі Чадосин. Це підрозділ, який осуществляє активне агресивне наступательне діяння.
3: Журналіст Майкл Шелдон, дослідив військові табори росіян у Криму на супутникових знімках. Він звернув увагу, що спеціально із Забайкальського краю до Криму, а це понад тисяч кілометрів. росіяни перекинули радіолокаційну станцію Каста, призначену для контролю неба. Присутність системи ПВО може означати тривале перебування російських військ на півострові, припускає Шелдон. У квітні і травні Росія не виводить, а перекидає додаткове важке озброєння до Криму. Про це повідомляє місія США в ОБСЄ.
0: Навіть після оголошеного відведення своїх військ вздовж кордону з Україною, Росія нещодавно перекинула до Криму штурмову авіацію, а також бойові танки Т-72Б3, 120-мм міномети – 122-мм гаубиці та броньовану техніку, а також інше військове обладнання.
3: Наприкінці травня чергові навчання Росії в Чорному морі на стрільбах фрегат «Адмірал Григорович». Також росіяни перевіряють протикорабельні ракетні комплекси «Утьос» і «Бал». Місяць тому в Азовське море заходять 15 кораблів Каспійської флотилії, три кораблі Балтійського і два Північного флоту Росії. Їх досі не повертають в порти приписки, каже директор Українського інституту морського права і безпеки.
5: Ці кораблі, вони знаходяться е, не на місці свого постійного розташування. Частина Каспійської флотилії, вона знаходиться е, біля Криму, інша частина – Інша частина, яка зайшла на навчання, вони зараз знаходяться в Новоросійську, а Балтійські кораблі, а також кораблі Північного флоту, вони зараз знаходяться в Севастополі. Тобто ніхто нікуди не пішов.
3: Російська флотилія досі загрожує безпеці Чорноморського регіону. А, вони, а на момент можуть нести на своєму борту до п'яти тисяч морських
2: пехотинців. І порядка 50 танків, а 230 БТРів і бронетранспортерів. Тобто групіровка дуже мощна. каким образом далі Володимир Путін буде розпоряджатися цей групування, непонятно.
3: Стягування військ до Криму та кордону з Україною в Росії пояснюють військовою активністю НАТО. Мовляв, це США та їхні союзники нарощують свої сили в Європі, а ми реагуємо на загрозу. Наразі північно Атлантический Альянс действительно проводит масштабные навчания в Европе. В них задействованы 27 стран. Среди них и Украина и понад 28 тысяч военнослужащих.
4: Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз. Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в западному військовому округі буде сформувано близько 20 соєдненій і військових частей.
3: І максимум тиждень потрібен Росії, щоб повернути 3,5 тисячі своїх військових з озброєнням в окупований Крим, припускає Павло Лаківчук.
4: Головна мета навчання була швидке перекидання військ з території Росії в Крим і на Ну, сумішні з Україною території для формування ударного угруповання. Навіть тим угрупованням сил, які зараз знаходяться в Криму, вони можуть здійснити несподіваний удар, а при необхідності вони впевнені, вони знають, що можуть наростити сили.
5: Крим на переломі. Це нові реалії, це новий Крим яким він буде, яким буде життя кримчан. Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті Крим реалії. Кримр.орг російською, українською і кримсько-тарською.
0: А на закінчення поговоримо про канабіс. Власне, не простий канабіс, а медичний. Про легалізацію медичного канабісу. Цю тему обговорювали депутати Верховної Ради. Хто ж із них за, а хто проти нового законопроєкту? І які в них аргументи? Дізнавався Сашко Шевченко.
6: В Україні хочуть легалізувати медичний канабіс. Це що, тепер вживати легкі наркотики буде законно? Ні, переконують автори відповідного законопроєкту. Канабіс є складником деяких медичних препаратів, які в Україні нелегальні, але потрібні багатьом українцям із тяжкими хворобами. Ми не кажемо зараз про варіант Нідерландів, де 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 люди заради розваги використовують канабіс. Ми кажемо про медичний канабіс, який в країні необхіден нашим дітям, які хворі на дуже багато онкологічних захворювань. Це потрібно нашим атошникам, які прийшли, прийшли війну з Росією. Це потрібно дуже багатьом людям, ну, знаєте, дуже при, при приблизному перерахунку це не менше 2-3 мільйонів громадян України. Серед них також і близько 20 тисяч дітей із важкою формою епілепсії. Медичний канабіс також є складником препаратів, які потрібні онкохворим та пацієнтам із хворобою Альцгеймера, Паркінсон, на російним склерозом, псоріазом, депресією, тривожними станами тощо канабіс потрібен також мільйону паліативних хворих в Україні. Усі вони змушені купляти ліки на основі канабісу нелегально із-за кордону. Аби узаконити везення, виробництво та дослідження цих препаратів в Україні, 2 червня група депутатів Верховної Ради презентували спільний законопроєкт. Новий текст не перша версія подібного проєкту. Проте зараз депутати. Там із різних фракцій вдалося домовитися про принципові положення. Наприклад, про те, що вміст тетрагідроканабінолу у препаратах, які легалізують, не перевищуватиме 0,2%. Що це таке, нам пояснила співавторка законопроєкту Олександра Устінова.
1: Фактично принципова різниця в місті тетраканабіолу, тобто це та речовина, яка, поясню простими словами, дає оцей хай-ефект. Медичний канабіс, в ньому дуже низька це вміст. Тобто ми там закладали до 0,2 це а, технічний канабіс, це те, що зараз і так є в Україні. Ви знаєте, в нас там лапті плетуть з канабіса, сумочки роблять. І до одного відсотка це дозволено в Європейському Союзі кількість тетраканабіолу, яка може бути в канабісі, коли людина не отримує хай-ефект, але який дає розслабляючий ефект який якраз і потрібен при епілепсії, ми при, при епілепсії в інших хворобах.
6: Під новим законопроєктом поставили підписи 82 депутати з різних фракцій, зокрема з Голосу, Європейської Солідарності та Слуги народу. Однак у парламенті існує і супротив ініціативі. Наприклад, лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко ще напередодні місцевих виборів восени 2020 року закликала провести референдум і визначити, чи підтримують українці ідею легалізації медичного канабісу. Щоправда, сама Тимошенко не мала сумнівів, що йдеться не про медичні препарати, а саме про легкі наркотики.
0: Вже є план, і цей план вже не раз був озвучений, легалізація наркотиків. Це акція, яка діється проти української нації, проти української держави, і тому треба було не на потєшних опитуваннях це опитувати, а існує референдум для цього.
6: В опозиційній платформі За життя, на запит Радіо Свобода, відповіли, що поки законопроєкт не розгляне профільний комітет, позицію фракції не узгоджуватимуть. Однак раніше депутати вже висловлювалися щодо ймовірного закону про легалізацію медичного канабісу.
4: М-е, медичний канабіс, так? Да? Ну, в народі це просто канабіс. Ну, Так, давайте, власне, говорити так, як воно є в житті. Ну, люди сміються з цього рішення. Після казино надають легалізувати
0: Ні, 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 Дійсно, в низці країн світу використовують для знеболення Пані важкохворих. Плати, ну
4: Викола, ви говорите з людиною, яка двічі була членом Кабінету Міністрів України. Міністром саме з питань надзвичайних ситуацій. І я точно знаю, що можливість використовувати будь-які рік з наркотичною складовою – це є прерогатива Кабінету Міністрів України. І регулюється увага постановою Кабінету а, Міністрів А, ви маєте на увазі не
0: запитувати про це не запитувати про це в людей?
4: Ні, а навіщо? Це має
6: вирішити лікар. У квітні 2021 року Кабінет міністрів виключив два препарати на основі канабісу із переліку заборонених речовин. Проте ліки насправді містять не сам канабіс, а його хімічну копію. І через це коштують значно дорожче, заявили у благодійній організації 100% життя. Навіщо потрібна хімічна копія рослини, якщо ця рослина росте сама по собі, а ліки з неї
1: коштуватимуть
6: 20 доларів замість 600 або 2000? тисяч доларів. Як це відбувається з дронобінолом і набіксимолом, зазначеними у постанові? Це мені нагадує, як зробити штучний бензин і продавати його по 600 доларів за літр, тоді як є нафта, і з неї можна робити бензин по долару. Депутат від Слуги народу Максим Бужанський вважає, що легалізація медичного канабісу призведе до поширення легких наркотиків
5: в Україні. Я проти того, щоб перетворювати нашу країну в полігон для вирощування наркотиків. Можна було просто е, рішення кабінету Министров расширить перечень препаратов, разрешенных для применения. Кабинет министров это сделал, расширил перечень. То есть вопрос с обеспечением больных решен таким образом. И как только в разговоре о больных звучит фраза, а давайте мы и будем его выращивать, про больных в данном случае можно забыть, речь не о них. Речь идет о выращивании, то есть речь идет о бизнесе, который пытаются закамуфлировать под помощь
6: Законопроєкт номер 5596, який презентували 2 червня, дійсно пропонує дозволити бізнесу вирощування канабісу і виробництво ліків на його основі. А науковці зможуть досліджувати ці препарати. Автори законопроєкту, серед яких і голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, переконують, що за цим встановлять суворий контроль. Кожен куст, який буде вирощуватися для медичних цілей, буде мати GPS-тракер і національний поліція зможе відслідковувати шлях від виробника до хворого, як воно прийшло. Це не в якому разі не буде відпускатись ніяк, крім електронного рецепту. Це буде подвійний контроль е, Міністерства внутрішніх справ і МОЗу. Раніше і сам Міністр внутрішніх справ висловився на підтримку легалізації саме медичного канабісу в Україні. Я не проти того, щоб е, канабіноїди видавались по рецепту каннабиноиды – это элемент вытяжки из марихуаны, который присутствует в таблетках, uh-huh. выдаются по электронному рецепту в случае, если человеку нужно облегчить боль или там, uh-huh. больных. Но я категорически против того, чтобы разрешить марихуану выращивать на подоконнике два горшочка и при необходимости
2: покуривать. Потому что марихуана – это открытая дорога к более тяжелым наркотикам. Это мое мнение.
6: Проте антипатики проєкту все одно не вірять, що суворий контроль над вирощуванням канабісу зможе запобігти наркобізнесу.
5: Ви бачите, що нацполіція не найкращим образом справляється з розпространенням наркотиків. На кожному заборі висить адрес телеграм-каналу, і це дійсно складно поборути, навіть при дуже великому житті. Я не віжу у нас поліції можливості в даний момент боротися з этим. Я не вірю в ефективність кого-то несуществуючого органа, який вдруг справиться
6: на користь легалізації медичного канабісу. Часто звучить і інший аргумент. Економічний.
1: Ми говоримо про те, що в нас величезна фарминдустрія, ми можемо це виробляти, це значно здешеве, самі ці препарати. І якщо в майбутньому буде все ок, то можна буде навіть експортувати, Україна зможе на цьому гроші заробляти.
6: 9 червня профільний комітет схвалив законопроєкт одноголосно. Якщо його винесуть у сесійну залу, на документ чекає ще два читання. А поки мільйони українців шукають шляхи, як дістати необхідні ліки на основі канабісу.
0: І це все нині у програмі Свобода за тиждень. У празькій студії Радіо Свобода з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті Свобода за тиждень. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень. Залишаємося здорові.
3: Донбас Реалії.
0: Це
4: Маріуполь,
0: город Луганськ, без точний я звоню с Луганщины, город Старобеск.
4: Иванович, волноваха.
6: Это наша команда Донбасс Реалии, мы все родом из Донбасса. Почти. Донбасс Реалии, мы работаем для вас без, без линии разграничения.
4: Программа Схемы. Мы шукаємо корупцію в деталях и, на жаль, її завжди знаходимо.